0: இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பிப்ரவரி அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய 312 முன்னூற்றி பன்னிரெண்டில் எழுத்தாளர் ரகுராமனின் தூண்டில் என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் புட்கள் மலை முகட்டில் படுத்திருந்த சந்தீப்பின் தடித்த மேல் சட்டையை ஊடுருவி முதுகில் பரவியது குளிர் காற்று மல்லாந்து படுத்திருந்ததால் ஆகாயத்தை நோக்கி இருந்த முகத்திலும் நெஞ்சிலும் வெம்மை படர்ந்தது சூடான ஒளி முகம் வழியே வழிந்தோடி கழுத்திற்கு பின்னால் வேர்வை கோடாகி ஒரு குளிர்ந்த நீர் சரடு போல முதுகெலும்பில் ஊழ்ந்தது எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா என்றால் பக்கத்தில் படுத்திருந்த மாதவி கைகள் கோர்த்து இருந்தனர் இருவரும் புட்களின் நுனிகளில் இருந்த சிறு மலர்கள் அவர்கள் விரல் எழுக்குகளில் சிக்கி ஒரு மலர் கொத்து போல நீட்டி கொண்டிருந்தது அவர்கள் கண்களின் மேல் அணிந்திருந்த இரண்ட கண்ணாடிகளின் வழியே ஆதாயம் மஞ்சளாக தெளிந்தது வானின் உச்சியில் ஒளிமங்கிய சிறு வெள்ளித்தட்டை பதித்தது போல இருந்தது சூரியன் வெகு உயரத்தில் மூன்று நான்கு பறவைகள் சோம்பலாக வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தன காத்தில் மிதக்கிற எறகு மாதிரி படுத்திருந்தபடியே தலையை சாய்த்து மாதவியை பார்த்தான் தண்டு சற்று வளைந்து பின்பு ஒரு நேர்கோடு போல இறங்கி வரும் நாசியின் ஒரு ஓதத்தில் சிறு வைரமூக்குத்தி புள்ளிச்சூரியன் போல மிளிர்ந்தது குளிருக்காக போட்டிருந்த கம்பளி தொப்பியிலிருந்து விடுபட்ட ஒரு முடிக்கற்றை நெற்றியில் பொருள அதை தன் நீண்ட விரல்களால் ஒதுக்கிவிட்டாள் புதக்கையில் அவர்களின் திருமணத்திற்காக அவள் வரைந்து கொண்ட மருதாணி வளைவுகள் நிழல் கோடுகள் போல அவள் நெற்றியை தடவி மறைந்தது வாவ்!! என்றான் சந்தீப் என்ன என்பது போல தலையை திருப்பினாள் இல்லை உன் சிந்தனைகள் கூட அழகாயிருக்கு என்றான் சந்தீப் போரும் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கே பாரு என்று சந்தீப்பின் மோபாயில் விரல்கள் வைத்து அவன் தலையை மறுபக்கம் திருப்பினாள் தூரத்தில் பனிமலைகள் வெள்ளை யானைகள் போல அணிவகுத்து இருந்தன அவர்கள் படுத்து கிடந்த சிறு பூக்கள் மண்டிய மலை முகட்டிற்கு ஒரு பெரும் அரண் போல பந்தர் பூஞ்ச் காலாநாக் என்று சந்திப்பின் ஆள்காட்டி விரல் ஒவ்வொரு சிகரத்தையும் சுட்டியபடியே நகர்ந்தது இது என்ன குவிஸ்ஸா என்று கையை தட்டிவிட்டாள் மாதவி சும்மா பாரேன் எந்த அறிவுஜீவி வழிகட்டியையும் மண்டையில் ஏற்றிக்காம எப்படி பார்த்தாலும் மலைகள் மலைகள் போலத்தான் தெரிந்தது அவனுக்கு பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் கண்டங்களின் மோதலால் நெம்பி எழுந்த நிலங்கள் மேலே பல கிலோமீட்டர்கள் எழும்பியதால் பனிச்சிகரங்களையும் மூடியிருந்தது நிலங்கள் புடைத்து கொண்டு மேலெழுந்தபோது பழைய டெட்டிஸ் கடலையும் அதனோடு சுருட்டி கொண்டது தூரத்தில் இருக்கும் பனிச்சிகரங்களில் இன்று கூட கடல் தொல்லுஎலி எச்சங்களை பார்க்கலாம் அமோனோயிட்ஸ் ட்ரைலோஃபைட்ஸ் பச்சை கம்பளம் வெள்ளை சுவர் வெளிச்சம் லிவிங் ரூம் இப்படித்தான் இருக்கணும் என்றாள் மாதவி இப்போதான் இறகு பிறகுன்னு சொன்ன என்று சொல்ல எத்தனைத்த போதுதான் அந்த வண்ணத்துப்பூச்சி அவன் கண்களில் பட்டது அவர்கள் படுத்திருந்த புல்வெளி பரப்பில் அவனிடமிருந்து சற்று தள்ளி ஒரு சிறு புதரின் மேல் இறக்கைகள் மேல் அடர் சிவப்பு நிறம் அடியில் மையின் கருப்பு உட்கார்ந்தபடியே இறக்கைகளை சேர்த்தும் விரித்தும் நொடிக்குள்ளாகவே மறைந்து மீண்டும் மீண்டும் மலரும் ஒரு விந்தையான மலர் போல சன்ஸ்கிரீன் ரோஷன் எடுத்துட்டு வரல இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட இப்படியே படுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் என்றாள் மாதவி நானே ஸ்கிரீன் மாதிரிதான் என்றும் மாதவியிடம் மீது படர்ந்து அவளின் காது மடலை நாக்கால் வருடினான் அவள் அணிந்திருந்த வாசனை திரவத்தின் லேசான மல்லிகை மனம் நாசியில் பரவ அவள் கழுத்தின் வளைவில் முகம் மாதவியின் விரல்கள் அவன் பின்தலையை பற்றி அவன் அழுதே இருக்கிறான் என்பதை கண்ணத்தின் நசநசப்பு உணர்த்தியது அவன் வெளியேற்றிய சுவாச காற்று நீர் குமிழிகளாக மேலே எழும்பி வெடித்து ஒளிர் விளக்குகளால் வெளிச்சமூட்டப்பட்ட தொட்டியின் நீல வண்ண நீரோடு கரைந்தது அவன் முதுகில் சுமந்திருந்த ஆக்சிஜன் உருளியில் இருந்து கொண்டிருக்கும் அவனது மூச்சு காற்று இறைச்சல் போல காதுகளில் விட்டு விட்டு ஒழித்தது அவன் முன்னே டிராகோ மிதந்து கொண்டிருந்தது மூன்று நீல் கரங்கள் துவண்டு கடல் அடியில் முளைத்து எழும் தாவரங்கள் நீரோட்டத்தில் ஆடுவது போல சற்றே தள்ளாடி கொண்டிருக்க அதன் நான்காவது கரம் சந்திப்பை ஆசீர்வதிப்பது போல அவன் தலைக்கவசத்தின் மேல் படர்ந்திருந்தது நான்கு கரங்களும் சேரும் இடத்தில் திரண்டிருந்த தசை மேல் ஆமையின் ஓடு போல கூறையிட்டிருந்த தடித்த பகுதியில் வண்ணங்கள் கொப்பளித்து மெதுவாக அழங்கி ஓடி வந்த சமரப்படுவது போல சீராக துளிக்கத் தொடங்கியது சந்தீப்பின் கன்னங்களில் கோடிட்ட கண்ணீரை தலைக்கவசத்தின் பஞ்சு உறிஞ்சிக்கொண்டது என்ன செஞ்ச சந்தீப்பின் வார்த்தைகள் இரு வண்ணப்புள்ளிகளாக மாறி அவன் கைகளில் வைத்திருந்த திரையில் வட்டம் அடித்தது ஓட்டில் பச்சை நிற சூழல் ஒன்று எழும்பி ஒரு சிவப்பு திட்டத்தை சுற்றி வளைத்து நீளமாக அடங்கியது சந்தீப் கைகளில் வைத்திருந்த திரை டிராகோவின் ஓட்டில் மலர்ந்த வண்ணங்களை மொழியாக்கம் செய்து அவன் காதுகளில் பெண் சாரீரத்தில் சொல்லியது ஏதோ காரணத்தினால் மொழியாக்கச் செயலியின் பெண் குரலுக்கு அவன் மனம் கமலி என்ற பெயரை சூட்டியிருந்தது உன் மனதில் ஆழ பதிந்திருந்த சில நிற நிழல்களை மீண்டும் வண்ணம் கொள்ளச் செய்தேன் இது எப்படி சாத்தியம் சந்தீப் கேட்டான் எில் சிலரால் இது இயலும் எங்கள் சமூகத்தின் மிக முக்கிய பணி இது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் எண்ணங்களை தூண்டுவதுதான் உன் பணியா அதுவும் இத்தனை துல்லியமாக மல்லிகையின் மனம் நாசியை விட்டு இன்னமும் கூட விலகவில்லை என்றே அவனுக்கு தோன்றியது முன்பு இல்லை ஆனால் கடந்த சில ஆயிரம் சுற்றுகளில் அது முக்கியமாகி விட்டது சுற்றுகள் என்ற வார்த்தையை உச்சரிக்க கமலி சற்று நேரம் எடுத்துக்கொண்டது இதுவரை டிராகோவின் ஓட்டில் கண்ட வண்ணங்களையும் வடிவங்களையும் அதன் அங்கங்களின் அசைவுகளையும் சேமித்து வைத்திருந்த தரவு தளத்தை மென்று இப்புது வண்ணங்களோடு ஒப்பிட்டு ஆங்காங்கே கிழிந்த சேலை போல தென்பட்ட இடைவெளிகளில் புதிதாக கற்றவற்றை நிரப்பி நேரம் எடுக்கத்தான் செய்யும் சந்திப்பிற்கு கமலியை சீ செய்து முடுக்கிவிட இதுவரை நேரம் அமையவில்லை மன்னார் வளைகுடாவில் வானத்தில் இருந்து வீழ்ந்த தீப்பந்து பற்றி மீனவர்கள் சொல்லியதிலிருந்து மூன்று மாதங்கள் நொடியில் கரைந்து விட்டன ஏன் என்றான் சந்தீப் வண்ணங்கள் அனைத்தும் வடிந்து உலர்ந்த களிமண் நிலம் போல ஆகியது டிராகோவின் ஓடு ஏதோ ஒரு பெரும் துயரம் அதை மௌனமாக்கிவிட்டது போல பல வருடங்களுக்கு முன் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்தில் எக்ஸோபயாலஜி பாடத்தில் முதல் வகுப்பிலேயே புகையிலே இல்லாத காலி பைப்பை வாயில் ஓரம் சொருகி மூக்கின் நுனியில் தொங்கிய கண்ணாடியை தாண்டி தன் முன்னே அடுக்குகளில் உட்கார்ந்திருக்கும் மாணவர்களை பார்த்து த ட்ராப் ஆஃப் ஆந்திரபோமாஃபிசம் தெரியுமா என்று கேட்ட பேராசிரியர் ஹார்பரின் முகம் சந்தீப்பின் மனதில் நிழலாடியது நமக்கு இருக்கும் அதே எண்ணங்களும் உணர்ச்சிகளும் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் உண்டு என்று நாம் எண்ணுவதே அந்த பொறியில் நாம் எடுத்து வைக்கும் முதல் அடி நாம் உணர்ச்சிகளை மற்றவரிடம் பொருத்தி நாயின் கண்கள் கெஞ்சுகின்றன பூனை சிரிக்கின்றது என்றெல்லாம் அனுமானித்தால் ஆத்ரோபோமார்ஃபிசம் பொறியில் நன்கு சிக்கிவிட்டோம் என்றே அர்த்தம் ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் நாய் உங்களிடம் பேசவில்லை அதன் மூலமாக நீங்களே உங்களிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறீர்கள் புகையோடிய அவரின் கரகரப்பான குரல் நினைவூட்டியது சில வினாடிகளில் டிராக்கோவின் தொலைக்காட்சி திரை விழித்தெழுவது போல வண்ணக் கலவைகளின் குவியலாக மாறியது ஓட்டை சுமந்து கொண்டு தலை இருந்த தசை தொகுப்பின் இருபுறத்திலும் சிறு பிளவுகள் திறந்து மூடின அவை வாய்களா கண்களா என்று சந்திப்பினால் சொல்ல முடியவில்லை டிராகோவின் தும்பிக்கைகள் போன்ற கரங்கள் வளைந்து நெளிந்து நீரில் கோலமிட்டன நாங்கள் தோட்டக்காரர்கள் உலகத்தை செதுக்கும் கலைஞர்கள் நாங்கள் வந்திறங்கிய போது மண்ணும் பாறையும் கொந்தளிக்கும் உப்பு நீரும் அறிவாற்றல் இல்லாத உயிர்கள் மட்டுமே கொண்ட ஒரு வெற்று உருண்டையின் மேல் எங்கள் கற்பனை அனைத்தையும் கொட்டினோம் பனிப்பாறைகள் உடைத்து மிக உப்பான கடல்களை நன்னீரால் நிரப்பி நிலங்களின் பரப்பைச் சுருக்கி அங்கிருந்த உயிர்களின் மரபியலை மாற்றி நாங்கள் வாழ எங்களுக்காக மட்டும் இயங்கும் ஓர் அழகான உலகாக வடிவமைத்தோம் இரட்டை சூரியனின் ஒளியில் எப்பொழுதுமே ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கும் நீர்தோட்டங்களால் அமைந்த ஓர் உலகு சந்திப்பின் முன்னே டிராக்கோ அப்படியே உறைந்தது அதன் நான்கு கரங்கள் விரிந்து ஒரு மாமிச மலர்போல அசையாமல் நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்க அதன் ஓட்டில் ஒரே ஒரு நீலப்புள்ளி மட்டும் மெதுவாக வட்டமடித்து கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு நினைவு மனதில் சுற்றுவது போல சில வினாடிகளில் குட்டி தூக்கத்திலிருந்து சட்டென்று எழுவது போல வண்ணங்கள் மீண்டும் டாகோவின் ஓட்டில் குடியேறின ஆனால் டிராக்கோவின் உடல் முழுதும் ஒரு மெல்லிய நடுக்கம் பரவியது சில ஆயிரம் சுற்றுகளுக்கு முன்னே எங்கள் உலகத்தின் சூரியங்களில் கருந்திட்டுகள் பரவத் தொடங்கின ஆழ்நீர் வரை கடையும் சூறாவளிகள் உறைய வைக்கும் பனி உக்கிரமான வெப்பம் உப்புச்சாம்பலை கக்கும் கடலடி எரிமலைகள் என்று சீராக இயங்கி கொண்டிருந்த எங்கள் உலகம் தடம் புரண்டது டிராகோவின் அங்கங்கள் மெதுவாக அசைய ஆரம்பித்தது நான்கு கரங்களும் நீரை துழாவின வெள்ளைச்சிப்பிகள் மேவிய எங்கள் கடலடி சதுக்கங்களில் வண்டல் மூடியது பண்ணைகளில் நாங்கள் வளர்த்த இறைவயிறுகள் வீங்கி அழுகி மாமிச தீவுகள் போல மிதந்தன கடலின் மேல் நாங்கள் அமைத்த சூரிய பலகைகள் செயலிழந்தன எங்களின் சமூகம் துண்டு துண்டாக உழைந்து ஒரு அழகான பொருள் மெதுவாக சிதைவதை பார்ப்பதை விட அதை தடுத்து நிறுத்த இயலாது என்ற எண்ணமே அறிவார்ந்த ஜீவராசிகளுக்கு மிகு துன்பத்தையே அளிக்கும் ஆஸ்பத்திரியில் பச்சை நிற ஓராடைக்குள் மெலிந்துருகி சுற்றியிருந்த மின் திரைகளில் சதா ஏறி இறங்கிய கோடுகளை வெறித்து பார்த்த மாதவியின் கண்கள் சந்தீப்பின் மனதில் ஒரு விஷக்குமிழி போல் தோன்றி வழியோடு வெடித்தது மலனி நிதர்களை ஒவ்வொன்றாக பீத்தெழுப்பது போல மெதுவாக குரூரமாக மாதவியின் உயிரை எடுத்த ஊழின் முன்னால் அவனால் என்ன செய்ய முடிந்தது அவனையும் அறியாமலே ஆமாம் என்ற வார்த்தை வெளியேறி வண்ணமாக அவன் வைத்திருந்த திரையில் ஒளிர்ந்தது டிராகோ அதை கவனிக்காதது போலவே தொடர்ந்தது எங்களில் பலர் மடிந்தனர் ஒரு விதத்தில் அதுவும் நல்லது ஏனென்றால் பிழைத்து இருப்பவர்கள் முழுமையாக இல்லை அவர்களின் அகம் பழுதுபோன சூரிய போல அவ்வப்போதுதான் அவர்களை இயக்குகிறது கலைஞர்களுக்கு எண்ணங்கள் அற்ற வெற்றிடம் ஒரு பெரும் சுமை சந்தீப்பின் காதில் கமலி தெரியுமா என்ற துணியில் அதை மொழிபெயர்த்தது அது எண்ணங்கள் அற்ற வெற்றிடமல்ல முளைக்கும் எண்ணங்களை உடனுக்குடன் உறிஞ்சும் கருண் துளை என்று சந்தீப் அறிந்திருந்தான் மாதவி இறந்த பிறகு அந்த இருள் அவனுக்கு மிகவும் பழக்கமாகி கமலி தொடர்ந்து பேசினாள் உணர்விழந்து உற்சாகமிழந்த இடிபாடுகளிடையே தூய்ந்த இருண்ட நீரில் மிதந்து கொண்டிருந்தவர்களை மீற்றெடுக்கவே எங்கள் இனத்தில் என்னை போல சிலர் சிகிச்சையாளர்கள் ஆனோம் மனதின் ஆழத்தில் புதைந்து போயிருக்கும் நினைவின் வண்ணங்களை தூண்டில் போட்டு இழுக்கும் திறமை பெற்றவர்கள் நாங்கள் அகத்தின் பாதாளத்தில் வீழும் பலரை சற்றைக்கேனும் மேலே தூக்கி விழுவதுதான் எங்கள் பணி தூண்டில் காலர்கள் என்றே எங்களுக்கு பெயர் உங்கள் இனத்தவரை மட்டுமல்ல நீயே அறியாமல் என்னை கூட தூண்டிலிட்டு மேலே இழுத்திருக்கிறாய் என்று சந்தீப் நினைத்து கொண்டான் மாதவி இறந்த பிறகு கட்டாந்தரையாக அவன் மனம் சற்று நெகிழத் தொடங்கி இருப்பது கடந்த மூன்று மாதங்களில்தான் டிராக்கோ சம்பந்தப்பட்ட பல பணிகளையும் அவனே இழுத்து போட்டுக்கொண்டான் மனதில் விரிந்து இருந்த வெற்றிடத்தை கடின வேலைகளாலேயே நிரப்பிக் கொண்டான் விண்ணிலிருந்து வீழ்ந்த டிராக்கோவின் களத்தில் நிறைந்திருந்த நீர் திரவத்தின் உப்பு மற்றும் வழிகளின் செறிவை அடையாளம் கண்டு அதை பன்மடங்காக உற்பத்தி செய்து பெரும் தொட்டியில் நிரப்பி களத்தினுள் நினைவிழந்த டிராகோவை அதற்குள் பல்வேறு வகையான திரவ புரத சத்து கலவைகளை டிராகோவின் உணவுக்காக பரீட்சித்து டிராகோவின் ஓட்டில் எழும் வண்ணங்கள் பாஷை என்பதை அவதானித்து அதை மொழியாக்கம் செய்ய செயற்கை நுண்ணறிவு செயலிகளை பழக்கி இவற்றையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்க ஒரு திறமையான குழுவை அடையாளம் கண்டு அமர்த்தி என்ற செயல்கள் மூலமாகவே அவன் தன் துக்கத்தை மறந்தான் ஒவ்வொரு இரவும் அவனது குழுவினர் அவரவது இருப்பிடங்களுக்கு சென்ற பிறகு கூட சந்தி பங்கேயே இருந்தான் பரிசோதனைச்சாலே அவன் வீடாக மாறிவிட்டிருந்தது ஆனால் அது எங்களை போன்றவர்களின் முதன்மை தொழில் அல்ல டிராகோவின் ஓட்டில் பல வண்ண பொட்டுகள் மலர்ந்து கரைந்தன நாங்கள் எங்கள் சமூகத்தின் வேட்டைக்காரர்கள் பண்படாத உலகில் முதல் காலடி எடுத்து வைப்பவர்கள் நாங்கள் புது உலகில் இருக்கும் அச்சுறுத்தல்களை அகற்றவும் எங்கள் பெண்ணே தொடர்ந்து வரும் கலைஞர்கள் அவர்களின் கற்பனைக்கேற்ப உலகை சமைக்க ஏதுவான சூழலை உருவாக்குவதும் தான் எங்களின் பணியாக இருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் முன்பொரு காலத்தில் டிராகோவின் கரங்கள் சற்று அடங்கியது மனிதன் பெருமூச்சு போல பேராசிரியர் ஹார்பர் ஐ திங்க் யூஆர் ராங் என்று சந்தீப் நினைத்தான் எல்லாமே மாறிவிட்டது அழிவின் விளிம்பில் இருப்பவர்களை பேணுவதுதான் இப்பொழுதைய முடிவில்லா பணி ஏன் சிகிச்சைகள் நீண்ட காலத்திற்கு பலனளிப்பதில்லையா சந்தீப் வினவினான் மீட்டெடுத்த எண்ணங்கள் அவர்கள் மனதிலிருந்து சீக்கிரம் உலர்ந்து விடுகின்றன அகத்தின் கருங்கடலில் மீண்டும் மீண்டும் மூழ்கும் இவர்களின் அபய குரல்களை கேட்டு இவர்களை மீட்டெடுக்க உலகில் அவர்களில் இருக்கும் இரண்ட மூலைகளுக்கு விரைந்து சென்று ஆக்சிஜன் அளவு மிகவும் குறைந்திருப்பதை சந்தீப்பின் காதுகளில் அறிவிப்பொலி ஒலித்து நினைவூட்டியது அதற்குள் நான்கு மணி நேரம் ஆகிவிட்டதா டிராகோவுடன் பத்து நிமிடங்களில்தான் பேசியிருக்கிறேன் அப்படியென்றால் மீத நேரம் முழுதும் அந்த மறைமுகத்தில் மாதவியுடன் சந்தீப் திகைத்தான் நாளை மீண்டும் பேசுகிறேன் என்று டிராக்கோவிடம் சொல்லிவிட்டு தொட்டியிலிருந்து வெளியேறி நீர்மூழு ஆடைகளை களைந்துவிட்டு பரிசோதனை சாலையின் சேமிப்பு கிடங்கு போல இருந்த அவனுடைய அறைக்கு சென்றான் கடந்த மூன்று மாதங்களாக படுப்பதற்கு மட்டும் வரும் ஓர் இடம் ஆராய்ச்சிக்காக தெரிவிக்கப்பட்ட கருவிகள் அவை வந்த பெட்டிகளிலிருந்து பிரிக்கப்படாமலே அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகக் கிடந்தன புது அட்டை பெட்டிகளின் வாடை அரையெங்கும் ஒரு கெட்ட கனவு போல வியாபித்திருந்தது சந்தீப் அங்கே தான் தங்குகிறான் ஒரு கட்டிலும் சிறு அலமாரியில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த அவனது உடைகள் மட்டும் இருந்தன படுக்கையில் சாய்ந்து கண் மூடினான் மாதவியின் விரல்களின் ஸ்பரிசம் குரல் வாசனை மனதில் பூங்காற்று போல வீசிய காதல் நினைவாது அவன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் ஒரு மிக இனிமையான தருணத்தை அல்லவா அந்த நீள்தொட்டியில் மீண்டும் வாழ்ந்தான் கண்களின் ஓரம் வழியே கசிந்த கண்ணீர் தலையணையை நனைக்கும் முன் உறங்கிப்போனான் சந்தீப் அவன் கனவில் மாதவி வரவில்லை ஆனால் மறைமுகட்டில் கண்ட வண்ணத்துப்பூச்சி வந்தது ரெக்கைகளை விரித்து மூடி சிவப்பு கருப்பு என்று அணைந்து அணைந்து எரியும் ஒரு விளக்கு போல மறுநாள் அவன் விழித்தபோது நண்பகல் ஆகியிருந்தது அவசரமாக எழுந்து முகம் கழுவி பரிசோதனை சாலையின் பிரதான அறைக்கு வந்தான் அவனது குழுவினர் ஏற்கனவே பணியில் மூழ்கியிருந்தனர் டிராக்கோ இருக்கும் தொட்டியின் நீரை சரிபார்த்தல் செயலைகளை செம்மைப்படுத்தல் அரசாங்கத்தின் பல்வேறு துறைகளுடன் செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்ளுதல் என்று எல்லோரும் தங்கள் கணினிகளின் முன் நிலைகுத்தி இருந்தனர் விசைப்பலகைகளில் விரல்கள் எழுப்பும் சத்தம் நீர்ப்பரப்பில் சிறு மழைத்துளிகள் விழிவது போல குளிரூட்டிய அரையெங்கும் ஒழித்தது சந்தீப் வந்ததை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக புன்முறுவல்களும் சில நொடிகளுக்கு காற்றாடி போல வீசிவிட்டு கீழிறங்கிய கரங்களும் ஆமோதித்தன வேகமாக சென்று அவன் பணி செய்யும் அறையில் அமர்ந்து கொண்டான் காப்பியை உறிஞ்சிவிட்டு கணினியை திறந்து உள் நுழையும் பூச்சியின் நினைவு குறுக்கெட்டது அதன் இரு வண்ணங்களின் துடிப்பு மீண்டும் மீண்டும் ஒளிர்ந்தும் இருண்டும் சிவந்த கண்களை மூடி விழிப்பது போல ஒரு பிடிபடாத ஆழத்திற்கு ஆடும் அதன் ரக்கைகள் சந்தீப் நேரம் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் குரல் கேட்டு திரும்பினான் சந்தீப் குழுவின் சீனியரான வினீத் கண்ணாடி கதவை திறந்து தலையை மட்டும் உள்ளே நீட்டி இருந்தார் சந்தீப்பின் கணினிய அடிப்படையில் மாலை ஏழு என்று காட்டியது கணினியின் திரை அவன் உள்ளுடைய கடவுச்சொல் கேட்டு காத்திருந்தது ஈவினிங் ஆயிடுச்சா என்றான் சந்தீப் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருப்பவன் போல அவன் மேஜையில் இருந்த கோப்பையில் மதியம் அவன் உறிஞ்சிய காப்பி ஏடுமூடி இருந்தது வினீத்தின் கண்கள் சற்று கவலை கொண்டன சந்தீப் நாளைக்கு வார கடைசி எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வாங்களேன் எவ்வளவு நாள் தான் இங்கேயே அடைஞ்சு கிடப்பீங்க இல்லை வினீத் இங்கே எனக்கு வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது வேலையும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது ட்ராக்கோ என்று கேட்டான் வினீத் அந்த பெயர் சூட்டியதே வினீத் தான் ஏன் அந்த பெயர் என்று மூன்று மாதங்களுக்கு முன் கேட்டதற்கு தோலை உயர்த்தி உதட்டை சுடித்தார் ஆனால் சந்தீப்பின் மனதிலும் அவன் குழுவினர் மனதிலும் அந்த பெயர் பதிந்து விட்டது கிளம்பும் முன் ஏதோ தோன்றியது போல திரும்பி சந்தீப்பை பார்த்து நான் இதை உங்களுக்கு சொல்ல சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் என்னை இழுத்து விட்டு தொடர்ந்தார் Just a friendly reminder, பார்த்துக்குங்க ரொம்ப நெருங்க வேண்டாம் நமக்கு டிராகோவை பத்தி நிறைய தெரியாது சந்தீப் புன்னகைத்து கை கட்டை விரலை உயர்த்தி காண்பித்தான் சந்தீப் மீண்டும் மூழ்கிய பொழுது டிராகோ தொட்டியின் மூலையில் சுருண்டு இருந்தது ஒரு கரம் மட்டும் மெதுவாக நீரை துழாவியபடியே இருந்தது அவன் தொட்டிக்குள் வந்ததை உணர்ந்தது போல் அதன் ஓட்டில் வைகை வானத்தின் மெலிதான வண்ணங்கள் படர்ந்தன கமலி சந்தீப்பின் காதுகளில் பேச ஆரம்பித்தாள் இந்த தொட்டியை தாண்டி புறவலைகள் என்னால் எதையுமே உணர முடியவில்லை டிராகோவின் ஒரு கரம் நீண்டு தொட்டியின் கண்ணாடி சுவற்றை துடைத்தது கண்ணாடி சுவர்களில் வலிமூட்டிய ஃபேரடைய கூண்டு பதிக்கப்பட்டுள்ளது டிராகோவிற்கு தான் சொல்வது புரிந்ததா என்று தயங்கி மேலும் விளக்கினான் மின்காந்த அலைகள் வருவதையும் போவதையும் தடுக்க இத்தகைய நிகழ்வுகளுக்காக வகுக்கப்பட்ட ஒரு பொதுவான வழிமுறை இந்த ஏற்பாடு அவன் கைகளில் வைத்திருந்த திரையின் வண்ணங்கள் மன்னிப்பு கோருவது போல அமைந்த அவனது துனியை பிரதிபலித்ததா என்று அவனால் அனுமானிக்க இயலவில்லை தூண்டில்காரர்கள் எப்பொழுதுமே தொடர்பில் விண்ணில் ஏதோ ஒரு திசை தப்பிய எரிகளும் என் களத்தில் மோதி நான் நினைவழிப்பதற்கு சற்று முன்னர் வரை கூட நாங்கள் பேசி கொண்டிருந்தோம் டிராகோவின் ஓட்டில் நிறம் ஆனால் இந்த உலகின் புவியீர்ப்பு கிணற்றில் என் கலம் விழுந்ததை பற்றியோ இந்த தொட்டை நூல் வந்ததை பற்றியோ எனக்கு எந்த நினைவுகளும் இல்லை நான் கிளம்பியதிலிருந்து முதன்முறையாக இங்கேதான் எங்களவர்கள் இந் தொடுதலில்லாத ஒரு வெறுமையை உணர்கிறேன் நீ இருக்கும் உலக இருந்து எவ்வளவு தூரம் என்று கேட்டான் சந்தீப் காலம் தூரம் போன்றவற்றின் அர்த்தங்களும் புரிதல்களும் வேறாக இருக்கக்கூடும் என்று அவன் அறிந்திருந்தாலும் அந்த கேள்வி என்னவோ அவன் வாயிலிருந்து குதித்துவிட்டது அவற்றை நாங்கள் கணக்கிடுவதில்லை நீரில் மேல் மீன்கள் துள்ளி பறந்து போவது போலவே எங்கள் பயணம் துள்ளி பறந்தா களத்தைச் சுற்றியுள்ள வெளியை சுருக்கியும் பெருக்கியும் என் கணம் விபத்துக்குள்ளாவதற்கு முன்பு ஐந்து தடவை துள்ளினேன் தலைக்கவசத்திற்குள் சந்தீப்பின் கண்கள் ஆச்சரியத்தில் விரிந்தன டிராகோ வந்த கலத்தில் விண்வெளியை வளைக்கும் ஆற்றல் உள்ளது என்பது உலகெங்கும் பெரும் அதிர்வலைகளை உருவாக்கிவிடும் இவ்வளவு அறிவியல் திறன் இருந்துமா உங்களின் உலகத்தை சீசெய்ய முடியவில்லை சந்தீப் கேட்டான் உலகத்தின் அடித்தடுமே உளுத்து போகத் தொடங்கியபின் என்ன செய்தி என்ன பயன் அதனால் தான் அதனால்தான் என்னைப்போல சிலர் புது உலகங்கள் தேடி புறப்பட்டோம் கிடைத்ததா டிராகோவின் அங்கங்கள் மெதுவாக சுருள் நீங்கி விரிந்தது இல்லை வெற்றுப்பாறைகளும் அமிலக்கடல்களும் அடர்வழிகளும் கொண்ட உலகங்கள்தான் அதிகப்படி நீங்கள்தான் தோட்டக்காரர்களாயிற்றே அம்மாதிரி உள்ள உலகங்களை உங்கள் வசதிக்கேற்ப மாற்றிக்கொள்ளலாமே அவன் கேள்வியில் இழையோடிய கெண்டல் அவனை சற்று நாட வைத்தது ஏதோ ஒரு கடல் வாழ் உயிரினம் விண்வெளியை வளைத்து உலகங்களை உருமாற்றும் அல்லமை கொண்டிருக்கிறதே என்ற பொறாமை இழப்பமாக மாறியதாக தோன்றியது இல்லை நீர் எங்களுக்கு அவசியம் அதுவும் சற்று அதிகப்படியான நீர் அதுபோன்ற உலகங்களைத்தான் உருமாற்ற முடியும் அது கிடைத்துவிட்டால் பழுதுபட்ட எங்கள் உலகிலிருந்து புது உலகிற்கு கிளம்பி விடுவோம் சந்திப்பின் இதயம் வேகமாக அடிக்க தொடங்கியது டிராக்கோ இந்த ஆழிஷூள் உலகின் இதுவரை பார்க்கவில்லை அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த சூரிய மண்டலத்திற்குள் நுழைய முன்பே விண்வெளியில் அதன் களத்திற்கு ஏற்பட்ட விபத்தில் மூர்ச்சையாகி விட்டது அதன் சக தூண்டில்காரர்களிடம் இருந்த தொடர்புகள் அப்பொழுதுதான் முறிந்திருக்கும் பரிசோதனை சாலை வந்து சேர்ந்து சில தினங்களுக்கு பின்னர் தான் டிராகோ விழித்தெழுந்தது அதை ஆழ்விறக்கமென்றே அப்பொழுது டிராகோ வர்ணித்தது பலத்த அதிர்ச்சியில் இருந்து தன்னை காத்து கொள்ள உடலின் பல இயக்கங்களை மட்டுப்படுத்தி உயிர் மட்டும் எளிதாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும்படி தன்னை மாற்றி கொண்டிருந்தது ஃபேரடே கூண்டில் அடைப்பட்டிருந்ததால் எந்தவிதமான புற உலகத் தொடர்புக்கும் சாத்தியம் இல்லை டிராகோ வந்த கலம் கூட ஒரு ஃபேரடே கூண்டில்தான் வைக்கப்பட்டுள்ளது சந்தீப் கண்ணாடி தொட்டிக்குள் மூழ்கி டிராகோவிடம் ஊடாடும் பொழுது கூட அவனெடுத்து வரும் எல்லா கருவிகளும் தொட்டிக்கு வெளியே உள்ள புற இணையங்களோடு உறவு கொள்ளாத தனித்தியங்கும் உபகரணங்கள்தான் கமலி உட்பட அவனுடைய மூழ்கு உடைகளும் தலைக்கவசமும் நீருக்கு அடியில் சுவாசிக்கும் காற்றும் பல சுத்திகரிப்பு அ அடுக்குகள் தாண்டியே அவனிடம் சேரும் இருந்தாலும் சந்திப்பின் மனதில் ஏதோ நெருடியது உங்களின் இதய துடிப்பு மிகவும் அதிகரித்து விட்டது என்று அறிவுப்பொலி ஒழித்த போதுதான் சட்டென்று அவனுக்கு மனதில் ஏதோ உரைத்தது கடந்த அவன் மூழ்கிய போது அளவு குறைந்திருப்பதை அவன் தலைக்கவசத்தில் உள்ள அறிவுப்பொலி சுட்டிக்காட்டியதற்கு சற்று முன்பு டிராக்கோ சொன்ன ஏதோ ஒன்று கமலியை நேற்று நடந்த சம்பாஷணையை நினைவுகூற சொன்னான் அகத்தின் கருங்கடலில் மீண்டும் மீண்டும் மூழ்கும் இவர்களின் அபயக்குரல்களை கேட்டு இவர்களை மீட்டெடுத்த உலகில் அவர்கள் இருக்கும் இருண்ட மூலைகளுக்கு விரைந்து சென்று உங்கள் உலகில் அகம் வெறுமையாவதை அறிவிக்கும் அபய குரல்களே எவ்வாறு அறிவீர்கள் வேகமாக வந்தது சந்திப்பின் கேள்வி உருவங்களோடு நிதானமாக பதில் கூறியது டிராகோ சிதைந்து மனங்களை சற்று செப்பனிட்டு அதில் ஓர் விதையிடுவோம் இடுவதே என்பதை விட எங்கள் அகத்திலிருந்து இயல்பாக நோயிற்றவர்களின் மனங்களின் ஆழத்தில் சென்று பதியும் பீஜம் என்று சொல்லலாம் அவர்களின் எண்ணங்கள் வற்றத் துவங்கும்போது தூண்டில்காரர்களான எங்களை அந்த விசைதான் அவர்களிடம் எழுக்கும் அபயக்குரலை எழுப்பும் ஒரு அலைபரப்பியா அது சந்தீப் கேட்டான் ஆம் அப்படியும் வைத்து கொள்ளலாம் எண்ணங்களாலேயே வடிக்கப்பட்ட ஒரு அலைபரப்பி அந்த ஜீவனின் அகத்தை நாங்கள் காப்பாற்ற வரும் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும் என்ன என்று ஆச்சரியம் கலந்த சந்தீப்பின் கேள்வியை நம்ப முடியவில்லை என்ற துணியாக கமலி திரித்ததா என்று யோசிப்பதற்கு முன்னரே டிராகோ சொன்ன வார்த்தைகள் சந்தீப்பை உரைய வைத்தது இதோ இந்த தொட்டியில் நீ என்னோடு இருக்கும் பொழுது உன் அகத்தில் நேற்று நான் பதித்த விதையை என்னால் உணர முடிகிறது ஒரு சீரில்லா துடிப்பு போல மாதவியோடு வெண்பனி சூழ்ந்த சிகரங்கள் நடுவில் படித்திருந்தபோது சிறு புதர் மேலே அமர்ந்து ரெக்கைகளை விரித்து மூடி நேற்றைய இறைவின் கனவில் கூட தொடர்ந்து சிமிட்டும் சிவந்த கண்கள் போல தெரிந்த வண்ணத்து பூச்சி டிராகோ என் மனதில் விதைத்த அலைபரப்பியா சந்திப்பின் மூச்சு வேகம் எடுக்க ஆரம்பித்தது அவனின் இதய துடிப்புகள் அவன் காதுகளில் விட்டு விட்டு கொட்டும் முரசைப்போல ஒலித்தது நேற்று முழுவதும் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாயா இல்லை நீ தொட்டியை விட்டு விலகிய பின் என்னால் அதை கேட்க இயரவில்லை ஏதோ கூண்டு என்றாயே அதுதான் காரணம் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த தொட்டிக்கு வெளியே பிற தூண்டில்காரர்களால் அலைபரப்பியின் குரலை உணர முடியுமா கால வெளியிடைகளைத் தாண்டி இல்லை அது முடியாது என்று நம்பிக்கையும் பிரார்த்தனையும் கலந்து ஒலித்தது கேள்வியின் கடைசி இரு வார்த்தைகள் முடியும் டிராகோவின் ஓட்டில் ஒரு அடர் மஞ்சள் வண்ணப்புள்ளி தோன்றி ஒரு மலர் போல விரிந்தது அதை நானே இந்த பயணத்தின் போதுதான் உணர்ந்தேன் விபத்தினால் ஏற்பட்ட ஆழ்தூக்கத்தில் விழும் வரை எங்கள் உலகத்தில் இருந்து உலிக்கும் அபய குரல்களை கேட்டு கொண்டுதான் இருந்தேன் என் உலகம் மெதுவாக செத்து கொண்டிருக்கும் ஓலம் ஆனால் என்னால் ஒன்றும் செய்ய இயலவில்லை கமலையின் சோகம் தோய்ந்த குரல் சந்திப்பிற்கு உரைக்கவில்லை தன்னுடமை மூடியிருக்கும் ரப்பர் மூழ்கு உடைக்கும் அவன் தோலுக்கும் நடுவே உள்ள காற்று புகா இடைவெளிகளில் வேர்வை பூத்தது இருந்து கொண்டிருக்கும் என் மனதில் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தீபத்தால் கவரப்பட்டு விட்டில் பூச்சிகள் போல தூண்டில்காரர்கள் இங்கே எக்கணமும் வரக்கூடும் இன்று இல்லையே நாளை இந்த தொட்டிக்கு வெளியே நானே ஒரு தூண்டில் இந்த எண்ணம் அவன் மனதின் ஏதோ ஒரு பாகம் அமைதியாகவே இருந்தது ஏதோ இதையெல்லாம் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே நடப்பது போல நடப்பது எல்லாம் நன்மைக்கே என்பது போல நீ அடிக்கடி ஊருக்கு போயிடுற தனியா இருக்கிறது எவ்வளவு போர் தெரியுமா என்று மாதவியின் குரல் ஒரு முழுமுழுப்பு போல அவன் மனதில் தோன்றி மறைந்தது மன்னித்து விடு ட்ராக்கோ இது என் உலகம் இது எங்களுக்கு மட்டுமே சந்தீப்பின் கைகள் அவன் அணிந்திருந்த தலைக்கவசத்தை மெதுவாக அகற்றத் தொடங்கின என்ன செய்கிறாய் உன் வண்ணங்கள் வெளிரியுறின்றன டிராகோவின் வண்ணங்களின் பதட்டம் கமலியின் குரலாக சந்தீப்பின் காதுகளுக்கு எட்டியது வினீத் யூ விர் ஐ ஆம் சாரி என்று சந்தீப் பேசிய கடைசி வாக்கியங்களையும் அவன் குற்ற உணர்ச்சியையும் சுமந்துபடி கமலி தொட்டின் தரைத்தட்டி அமர்ந்தது நீர் அவன் நினைவுகளை முற்றிலும் மூழ்கடிக்கும் முன் மாதவியின் கண்ணம் குழிவிழும் சிரிப்பு அவன் நினைவு முழுதும் நிறைத்தது ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன்